щит вера, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, шаббат шалом. Очень рад приветствовать вас всех уже в наступившем 2014 году. Так как меня не было предыдущие два эфира, я хочу поздравить вас со всеми наступившими праздниками. Уверен, что у вас было полезное, насыщенное время, так же, как и у меня. У меня состоялась хорошая такая экскурсия, поездка в Соединенные Штаты Америки, где я увидел христианскую церковь и, честно скажу, был воодушевлен тем, что впервые за... уже не первый раз там посещаю, но впервые за все мои посещения я увидел слово Божье, как бы распространяющееся через меня, как миссионера уже в Соединенных Штатах Америки. Было очень странное такое чувство, что я там не просто как гость, которого приветствуют, обычно навещаешь, тебе дают слово выступить, а поговорить о служении. А в этот раз была такая невероятная потребность и побуждение Духа именно свидетельствовать о Слове Божьем. И я увидел, какая жажда у христиан в собраниях по нормальному Слову Евангелия. И потом я разговаривал со многими людьми, которые сказали, что, к сожалению, несмотря на то, что у них вроде бы как достаточно много хороших проповедей, проповедников и много ресурсов, которые помогают людям вроде бы как изучать Писание, на самом деле вот само церковное служение, оно перестает быть насыщенным Словом Божьим, а церковное служение все больше перерастает в некое такое эмоциональное собрание. И это многих христиан и настораживает, с одной стороны, а с другой стороны, просто удручает, потому что эмоции, они никак не могут с, быть основой для духовного роста. И вот сегодняшний наш эфир с Павлом, мы как бы не договаривались, потому что не было у нас возможности подробно говорить, но когда мы поделились своими впечатлениями о том, что мы хотим говорить сегодня в эфире, меня порадовало, что мы с ним в единодушии, единомыслии выступили именно о том, чтобы говорить о том, как здравое учение, мы всегда говорим об этом, но насколько это необходимо для формирования нашего хорошего, такого зрелого характера и поведения, как Слово Божие влияет на внутреннего нашего человека, потому что мы живем, к сожалению, в такой удручающий век, в принципе, я думаю, Павел, ты согласишься, что мы ничем, наши времена мало чем отличаются от предыдущих поколений, но просто так как мы живем в это время, мы говорим о удручающий век. Во-первых, добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Вот. Во-вторых, прости меня, что я сейчас немножко в эфире так многословен, просто потому что рад быть с нашими радиослушателями. Я тоже рад тебя видеть. Спасибо. И хочется вот именно на эту тему, как Слово Божье по-настоящему влияет на внутреннего человека и как христианин преображается. Благодаря вот тому, что называется духовное самосовершенствование. Поэтому наша тема, наверное, будет звучать как духовное самосовершенствование. Я только сейчас понял, что я в скайпе-то не обозначил нашу тему. Сейчас я ее быстренько обозначу. И, дорогие друзья, я очень рад, что вы уже подключены, слушаете нас в интернете. Уверен, что и в эфире есть наши радиослушатели. И хочется слышать ваши звонки, хочется слышать ваши голоса, ваши слова ободрения или критики. В, в, и даже не сколько критики, сколько ваших мнений, которые мы могут быть отличны от того, что мы с Павлом говорим. И помните, что апологетическое служение, оно не направлено на какую-то конкретную деноминацию, а мы просто сторонники того, чтобы Слово Божье было превознесено превыше всяких других слов человеческих, и мы сторонники того, чтобы наше общение разных христиан, разных конфессий, разных деноминаций, но все же христиан, имеющих единомыслие относительно Спасителя, относительно Его искупительной роли, относительно Его воскресения, и самое главное, относительно Его происхождения, что Он Сын Божий, и другого такого нет и никогда не будет, и в наше поклонение Ему все вот это нас должно объединить именно в том, как мы размышляем над Писанием. Многие другие вещи, конечно, будут нас отличать, но я думаю, что отчасти это наши и беда, с другой стороны, в этом есть какой-то промысел Божий, и мы пытаемся вот все время от времени постигать этот промысел, так или иначе премудрость Божья не открывается нам до конца, все мы отчасти сейчас пока еще размышляем. Но, возвращаясь к нашему эфиру, будем говорить именно о том, как Слово Божие действительно влияет. И вот 
Паш, я тебе передам слово, потому что у тебя есть хорошая такая заправочка и затравочка относительно эмоционального такого состояния многих верующих, что люди постоянно ищут вот это вот эмоционального напряжения. Ну, мы постоянно это видим и в окружающем нас мире, что в первую очередь люди обращают внимание на внешнее проявление религии или религиозности. То есть, когда нас спрашивают, какой мы верили, во что мы верим, имеется в виду, что какие атрибуты своей религиозности мы демонстрируем миру вокруг нас, и как эти атрибуты, соответственно, насколько духовны эти атрибуты. Общепризнанные и хорошо известные, конечно же, это хождение в какие-то красивые большие церкви, это почитание икон, это значит, зажигание свечей, это дома иметь у себя духовные книги, иконы, лампады и так далее. То есть все это действительно сосредотачивает человека на определенных религиозных вопросах, но сегодня мы видим, что статистика, что наша обыкновенная жизнь, что наше общение с нашими близкими людьми показывает, что все эти внешние атрибуты, они хотя и важны, и интересны, и может быть, даже очень важны для кого-то в его религиозной жизни, но на самом деле в, в большой массе людей на самом деле даже такие прямые вещи, которые имеют большие исторические корни в христианстве, на самом деле они некоторым образом, ну, не сказать, что отводят, но люди зацикливаются только вот на таком вот визуальном восприятии религии. А что же говорить о том, когда человек говорит, что Бог у меня... То есть я вижу в такого Бога, да, которого сам себе представляю, или Бог в моем сердце, или а, а, тот Бог, в которого я верю, он отличается от того Бога, в которого веришь ты. Угу. Или а, еще такая интересная формулировка, когда говорят, что ну, давайте не будем спорить, не разводить богословских споров, потому что богословские споры к добру, к добру не приводят. Давайте будем просто верить. Ну и, соответственно, а, то есть люди, пытаясь уйти от всяческого внешнего, с их точки зрения, то есть с какой-то внешнего проявления религиозности, участия в богослужениях, наличие каких-то христианских атрибутов у себя дома или там, использования их в своем поклонении, в конечном итоге они отказываются вообще от всего и переходят просто на некое такое полностью эмоциональное переживание веры, которое в конечном итоге становится настолько субъективным, что люди не могут говорить уже не только о богословии, об общем богословии, которых объединяет, но даже они не могут говорить об общих чувствах, которые они испытывают к Богу, потому что чувства уже становятся настолько субъективными, настолько персональными, настолько исключительными у каждого человека, что когда кто-то молится или кто-то делится своей верой, или кто-то рассказывает о своем пути к Богу, все говорят, ну, ты, конечно, молодец, но мой путь круче, или там я там лучше что-то понимаю, или, ну, что с тебя взять несчастное, ты весь зациклен на своих каких-то определенных там узких пониманиях, ты не видишь широты и глубины, которую Господь мне открыл через какие-нибудь там созерцательные молитвы или через какой-нибудь христианский дзен и так далее и тому подобное. Вот. И, в общем, получается, что вроде бы интересная такая тенденция отбросить все, что мешает нашей как бы, вере, а именно нашим переживаниям в Боге, да? и устремиться полностью в этот чувственный мир, и нам кажется, что именно чувственный мир приводит нас к Богу. А когда мы приходим в этот чувственный мир, мы получаемся как будто одни, каждый в собственной квартире, каждый в собственной, даже не квартире, а крепости. И мы а, стоим на, на, а, по периметру своей собственной крепости, да? на, стра... на страже своей, а, этой собственной крепости, и не даем никому войти в наш удивительный, такой глубокий, а, а, сугубо личный мир переживания в Боге. И вот получается, что мы как бы стремились уйти от чего-то такого а, закостенелого, а, какой-то какой-то мертвой буквы, убивающего, пардон, разделяющего богословие, ну или какими терминами вот в этом плане. Да? И мы думали, что вот мы сейчас объединимся в наших эмоциях, в каком-то духовном порыве, 
а пришли к одиночеству. Пришли к тому, что огромное количество церквей управляется пасторами, которые, конечно, очень хорошие люди, глубокие христиане и, конечно, серьезные верующие, но они не очень сильно укорены, укоренены в вере. И через, ну, конечно, не год, два-три, а, наверное, через три-четыре-пять лет их проповеди начинают повторяться, они начинают говорить одно и то же, потому что уже нет той глубины. Церковь уже перестает расти, потому что все уже привыкли слушать одно и то же. И мир зацикливается, и все уходят как бы в свои собственные переживания, в, свои собственные, какую-то в свою собственную личную глубину. И вот вроде бы, да, мы все собираемся по привычке в одном и том же месте, но каждый живет собственной жизнью, каждый ее, свою христианскую жизнь переживает сугубо лично, никого туда не пуская, а лишь принимая некий такой вот, какое-то формальное участие в жизни церкви. А потом мы спрашиваем, что же с нашей церковью происходит? Мы спрашиваем, как же так? Вот у нас столько одиноких людей в церкви, чего быть не должно. На самом деле, мы сами, люди, пошли в сторону наших ублажения наших собственных чувств, и в конечном итоге мы ублажили свои собственные чувства ну, да. и оказались вместе с ними одинокими. И оказались пустыми, потому да, что да. чувства не дают нам ни Чувство основы. Да. Чувство – это то, что так же, как разум сотворил в нас Господь. Но если мы будем об одном одно пествовать, а о другом не родить, то в конечном итоге, ну, знаете... Никто же, допустим, не занимается спортом, накачивая только одну левую или правую руку или ногу. Все же понимают, что спортивный человек или человек физически развитый – это тот, кто значит, ну, пытается как бы все группы мышц своего тела как-то вот прокачивать, я не знаю, как это правильно, заниматься спортом, упражнять, упражнять там, и так далее. Да? Мы, мы знаем, что есть какие-то там особые виды спорта, которые значит, напрягают определенные только конкретной группы мышц, конечно, эти люди, особенно если это великие спортсмены, то есть люди, добившиеся больших результатов, они выглядят несколько неестественно, потому что какие-то группы мышц у них просто перекачаны. Вот, и мы на них смотрим, говорят, ну да, я бы не хотел быть таким спортсменом. Но часто бывает, что в нашей жизни мы становимся такими христианами, то есть мы перекачиваем нашу чувственную область, мы вкачиваем в наши чувства столько много, мы подогреваем наши чувства таким большим количеством каких-то синтетических переживаний, вот еще книжка, вот еще вот, а давайте посмотрим новый аспект чего-нибудь, ну, допустим, молитвы, какой-нибудь 86-й аспект молитвы, или я 375 аспект там евангелизации. Одно из тем, которые... сказал, Сейчас просто договорю. А Господь сказал, молитесь и благовествуйте. Вот что самое главное. То есть делайте даже вот такие простые наивные дела, и это будет укреплять. Господь говорит, что знайте меня, то есть знайте Бога. И это будет вас укреплять, а не то, что вы будете 350 раз спрашивать себя, как я, как сказать, насколько сильно я чувствую то, что я знаю. То есть, мне, ну, может быть, я слишком так математичен или слишком очень как-то вот суров в своем представлении о духовной жизни человека, я не настаиваю на, на этом, но мне кажется, что, пардон, я тебе перебил, просто заканчиваю, мне кажется, что все-таки вот одна из проблем в том, что мы действительно об одной части христианской жизни мы печемся, а другое мы забываем. И в конечном итоге приходит дисбаланс. Ну вот давай тогда будем говорить именно о духовном совершенстве, которым призвал, например, нас апостол Иоанн, говоря о том, что мы должны к этому стремиться. Также апостол Петр и Павел, они созвучны, угу. говоря о неком духовном совершенстве, которое требуется для нас как христиан. И вот ты затронул очень серьезный такой аспект. Первый, да, что чувственное христианство, причем я должен сказать и подтвердить твои слова с тем самым опытом, который в Америке был, что сейчас, к сожалению, практически все в один голос говорили в, Амер... в церквях в Америке, что сейчас, к сожалению, идет волна такого чувственного христианства, где невероятный акцент делается на то, как как проповедник выступает, какую создается атмосфера во время uh -huh. проповеди, uh -huh. а не что он говорит, uh -huh. и какое влияние это слово оказывает на человека. Вот у людей просто происходит такое вот смещение в сторону именно чувственного восприятия. Люди говорят, нам понравилось или не понравилось. Uh -huh. 
И вот это то, что очень характерно, мне кажется, и для российского такого повседневного христианина, который приходит в собрание и говорит, понравилось или не понравилось. А мы помним, что слово должно обличать, наставлять, назидать, да? Оно не должно нравиться. Более того, если это настоящая проповедь, и мне вот Господь благословил, я был в церкви проповедника, который назидал и наставлял и обличал, и ни один человек не сказал, что ему нравится то, что проповедуется. Угу. Но каждый, кто участвовал в этом служении, вышел затронутым, и было над чем ему подумать, угу. и было над чем поговорить с Господом. Потом молитвенная жизнь у таких людей. Я пошел на собрание молитвенное после этого богослужения, и там собрание молитвенное наполнено. Люди, вот мне кажется, вот здесь очень любопытный момент, когда люди приходят и молятся чувственно, это одно дело. Такие собрания тоже очень наполняются, и люди там всевозможным опытом духовным пытаются... Ну да, мы не будем разделять их там как-то. Да, но что меня поразило, что проповедь, которая была в воскресенье утром, и молитва, которая была в воскресенье вечером среди этих людей, они были просто единым целым. То есть слово обличило, наставило... И направила, и люди пришли и молились этим словом. И я пережил буквально, как книга «Деяния апостолов». Были все в единстве духа, были в учении апостольском, и было, происходило то движение духа, которое необходимо. И вот это то, что мне очень понравилось именно вот в это отдельно взятое, взятом собрании. И давай поговорим об этом духовном совершенстве, вот об этом невероятном балансе. И хочется начать, наверное, разговор с того же самой главной заповеди, которая дана Господом для, для всех народов, да, начиная с Израиля и заканчивая всеми остальными. Господь Иисус эту заповедь повторил и утвердил ее как одну из основных. Да? Он сказал, что первая заповедь «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумом и всеми силами». И мы видим, что полнота человеческого такого вот бытия, да, душевная наша часть, и физическая наша часть, и, и рациональная наша часть, все включены в то, чтобы быть в единстве с Господом. И да, мы об этом начнем наш разговор. И я прошу вас, друзья, если вы готовы поговорить о духовном совершенстве, поделиться вашим духовным опытом совершенствования, звоните 5960452, 5960452, или в скайпе шлите нам свои сообщения, или разговаривайте с нами по средствам интернета, тоже через программу скайп, наш телефон включен, наш звукорежиссер Андрей сегодня с удовольствием примет ваши звонки, перенаправит их к нам, так что, в общем, мы готовы во все оружие прославлять Господа и общаться с вами. Итак, Павел, давай мы вот начнем с этой вот заповеди и поговорим немножко о том, да, давай. как Слово Божье формирует в нас вот этого вот полноценного верующего я, человека. Позволь, я как бы каждый кулик свое болото славит, то есть позволь, конечно, я поговорю конечно. немножко со, со стороны как бы апологета. А я какой есть, кулик, скажи мне? А, ну, ты как пастор, я как... Нет, я в данном случае не пастор, я ну, в данном я случае не знаю. А, ведущий программ. Хорошо, поэтому... хорошо, хорошо. То есть, опять же... Более того, я как апологет здесь. Тем более. Вопрос не в оценках. Да, вопрос не в оценках. Просто хочу сказать, что для меня, вот для человека, который занимается таким очень сложным и, я надеюсь, очень важным служением, для меня важно постоянно совершенствовать в этом служении, совершенствоваться, то есть угу. самому быть достойным того служения, к которому призвал меня Господь. И, э, то я, есть конечно... некая исповедь сегодня даже. Ну, наверное, наверное. Или, Или самоанализ. Наверное, те цели, которым я сам должен соответствовать. Отлично. То есть, конечно же, я не говорю, что я достиг всего этого, вот, но все-таки хочу и, и бегу, и сражаюсь для того, чтобы этого достигнуть. Это достойно. А, но Это вот... абсолютно достойно иметь вот эти цели. Сейчас мы живем в веке, да, когда все говорят, у тебя должна быть мечта, у тебя должна быть цель, у тебя должны быть задачи. Вот это, знаете, рационалистическое такое вот подход ко всему в жизни, и почему-то вот в христианстве мы это забываем, хотя на самом деле, мне кажется, именно с христианства все это начинается. Павел четко обозначает, что у христианина есть цель, это познать Христа и сораспяться с Ним, и обрести полноту жизни с Ним не с человеческой мудростью, а именно силой Святого Духа. Он даже сравнивает христианскую жизнь со спортивным соревнованием. И с Олимпийскими играми, если да. мы говорим о тренде сегодняшнего да. дня, да? То есть... Вот мне нравится, у тебя есть цели, и более того, я подпишусь под этими целями, я знаю, что первое, знайте, любите Бога, изучайте Писание, совершенствуйте свою христианскую жизнь, стремитесь к святости, образовывайте, получайте образование, приобретайте опыт, научитесь обосновывать свою веру. Вот это вот то, о чем, в принципе, есть совершенство нашей веры. Давай. 
Ну, позвольте... Да, конечно. Знаете, когда нам спрашивают, пишут письма, и уже не первый раз и не первый год нас спрашивают, как же стать апологетом? Какие книжки нужно прочитать, с кем познакомиться, какие курсы закончить? Я говорю, первый мой ответ, наверное, в том, чтобы самому иметь очень крепкую, обоснованную веру. То есть, как-то Уильям Лэн Крейг да не как-то даже, практически каждый раз, когда этот замечательный христианский апологет проповедует перед верующими и тем более перед неверующими, чем, в чем я очень сильно удивился, как он это делает, посмотрите его на видео, если будет такая возможность. И, кстати, у нас на сайте есть некоторые его видео с переводом. Вот. И обратите внимание, как Уильям Лэн Крейг, какие доказательства он приводит. Он философ профессиональный, имеющий высокие образования европейские и американские, признанный философ. И вот этот человек говорит о, ну, например, космологическом аргументе. Он говорит о сложных каких-то формулах и доказательствах, проводит такие достаточно серьезные умозаключения, очень внимательно спорит со своими оппонентами, вызывает буквально самых лучших атеистов к некому такому богословскому или религиозному спору. И очень часто аудитория, которая как бы до этого спора половина на половину верующие и неверующие, в конечном итоге склоняется в сторону принятия решения то, что Бог есть, или в сторону Уильяма Крейга и так далее. И вот этот человек, выступающий перед уважаемой публикой, спорящий с очень умными, с очень толковыми, очень людьми с высокими научными степенями, и он совершенно не боится о том, что одно из доказательств, одно из важнейших доказательств, но для него лично, являлась его встреча с Богом. Когда мы, когда мы, как апологеты, говорим о том, что существует доказательство бытия Божия, конечно, мы понимаем ограниченность всех наших слов. Но изначально мы понимаем, что если в сердце нашем не будет полной глубокой уверенности в том, что Бог существует, ни о каком доказательстве говорить невозможно. Потому что это, на этой уверенности базируется наше спокойствие. Спокойствие перед вызовом времени. Спокойствие перед незнанием, спокойствие перед э, обидой, потому что э, христианство находится э, в постоянном э, таком вот интеллектуальном угнетении, и э, многие атеисты пытаются унизить верующих людей, говоря о том, что это безумные люди. Как человек э, переживет э, все эти серьезные очень нападки и расстройства, если в душе он ничем не укреплен, если сам он никогда не встречался с Богом и не слышал голос Христа? Я не говорю о том, что я слышал прямо вот, вот слова, идущие мне в уши, но я могу точно сказать, что Господь со мной. Я могу точно сказать, что я верю, что Он изменил мою жизнь. И надеюсь, что люди вокруг меня, они это видят и понимают, то есть это не просто мои слова или не просто моя личная уверенность. Но самое главное, что я, я чувствую в глубине своего сердца, что Господь существует, Он, великий Бог, Творец неба и земли, вдруг... Ну, конечно же, не вдруг, но вдруг для меня. Полюбил меня и протянул мне руку и сказал, ты мой. И вот это чувство, это то, с чего начинается моя апологетика. Не с доказательств, не, не с каких-то серьезных убеждений, а вот именно с этого. Потому что другой вопрос. Откуда я буду черпать любовь к своим оппонентам, к тем людям, с которым, с которым я собираюсь о чем-то спорить, чего-то доказывать? Откуда я возьму эти чувства, если сам их не буду иметь? А если весь мир говорит нам о том, что врагов нужно ненавидеть, то как можно добиваться каких-то положительных результатов с, в кавычках, врагами? Да? Я хочу задать тебе вопрос. Ты очень интересно начал наш разговор. С одной стороны, во вступлении мы говорили о чувственности как о неком негативном акценте. Но в то же самое время ты говоришь основа основ для твоей веры. А, я бы сказал, ну, конечно, потому, я, я имею в виду, что не только не столько чувственность, сколько вот личная встреча. Вот, Понимаешь, вот это, это, это то, что, наверное, важно. Это, да? это, 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 я могу сказать, что просто повторить за хорошим апологетом Крейгом, повторите действительно замечательные слова, что это доказательство для меня. Я его не пытаюсь тиражировать, я не хочу сказать другими другому словами, человеку. Другими словами, ты не говоришь, что у тебя есть твоя вера. Ну, нет, конечно, да. 
То есть, нет, я не пытаюсь... Ты говоришь о том, что ты веришь да. в Бога, который благоволил, говоря словами апостола Павла, открыться тебе. Да, и он мне открылся, и я... И его вот, вот знание Бога для меня является основой дальнейшего развития. Вот это очень важно, друзья, видите... Особенно если вы родились и воспитывались в так называемых, или, может быть, не надо говорить слово так называемое, а вы родились и воспитывались в семье, где вера в Бога передается из поколения в поколение. Складывается впечатление, что а, вот мои дедушка с бабушкой верили, мои все остальные верили, и значит, я тоже буду верить. Но мы видим, что Писание не совсем так говорит. Вера – это не ненаследственный признак. Вера – это не то, что передается как ДНК. Вера – это наше внутреннее переживание духовной реальности, которую Бог открывает каждому человеку лично. И вот то, о чем, Павел, ты, наверное, и говоришь, о том, что однажды в какой-то момент твоей жизни духовная реальность такая, как Бог ее нарисовал, как Бог ее сотворил, она открылась для тебя через его присутствие. Да. И ты вошел в эту реальность, и это стало для тебя... Ну, фактически, как говоря словами Господа, настоящим рождением свыше. Да, Когда да. человек вдруг, вот то же самое произошло и со мной. Я вошел в реальность, сотворенную Господом Богом, и я принял, что Он Бог, сотворивший мир, а не случайность, не эволюция, не какие-то другие, пусть даже замечательные родители, которые привели меня в этот мир. Но Бог главнее всего. И вот эта вот реальность, она действительно должна быть в сердце. Если этого нет, то... К сожалению, о вере говорить сложновато. Аминь. Я бы хотел вот в подтверждение Дмитрия твоих слов прочитать из послания к Ефесянам 3 главы. Но позволь мне прочитать этот текст из перевода РБО. Друзья мои, перевод РБО, это Российское библейское общество, перевод сделан на 3 или 4 года назад. В 2011 году. В 2011 четыре да. года. Три года назад, да, начиная с 2014 да, -го да. года, то есть это достаточно современный, хороший язык, поэтому, Павел, конечно, мы да. как апологеты любим всевозможные Вы можете, переводы. уважаемые радиослушатели, можно посмотреть это место, Ефесянам, 3 глава, с 16 по 19 стих. стих да. угу. ну, начну я буквально одну фразу из 14, а потом к 16. Угу. «И потому я преклоняю колени перед Отцом и прошу Его наделить вас силой из сокровищ Своей славы, даровав дух, чтобы внутренний человек в вас становился крепче, и чтобы благодаря вере Христос поселился в вашем сердце. Пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом, и тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со всем святым народом Божьим постигнуть ширину и длину, высоту и глубину любви Христа, и познать ее, хотя она и превосходит всякое познание». И тогда вы станете столь совершенны, что достигнете полноты совершенства Бога. Аминь. Удивительные вещи, которые обещает нам апостол через встречу со Христом. Вот именно об этом, через встречу со Христом, через личную веру, отсюда растет корень нашей апологии, защиты христианства. То есть мы должны не только интеллектуально понимать, но действительно всем разумом, душой и разумением своим понимать всю глубину то, во что мы верим. То есть не просто понять, но и пережив... сопереживать всем. Я этим. даже больше тебе скажу здесь... Как мне кажется, как апологет этого, один из моих самых любимых отрывков, потому что на нем строится молитвенная жизнь, которую я веду пред Богом, потому что Господь действительно желает разделить с нами, людьми, в общем-то, грешными, да, Он желает разделить свою славу, Он желает утвердить нас в невероятной любви, и когда мы, как христиане, как апологеты, хотим расти в Господе, мы растем не просто в интеллектуальном понимании, но именно в личном преображении, да, то есть вот это внутреннее в личное преображение в Господа и в Господе, оно становится основой для, я как считаю, зрелого христи... христианства и зрелого апологет... апологетики, потому что если говорить об апологетике как о способности защищать веру и способности рассуждать о ней, ты уже сказал, невозможно рассуждать а, с людьми, которые сознательно хотят унизить. 
и оставаться в любви. Да? Невозможно а, пытаться убеждать людей, зная, что они, в общем-то, не очень хотят чтобы тебя слушать вообще. Только любовь, только сам о, живой Христос, подкрепляющий и наделяющий мудростью, он действительно способен дать нам вот эту силу быть апологетами. Да, аминь. Давай двигаться дальше. Да. Второй момент, конечно, мы должны понимать, вот мы начали с нашего а, некого эмоционального представления о вере, и, конечно же, многие люди могут вспомнить, что наши первые шаги в вере или к вере, я так подозреваю, по крайней мере, из многих людей, кого я знаю, начались именно с, с визуальных встреч, с некими святынями или святыми местами, или посещение церквей, или видение каких-то людей, молящихся или поклоняющихся Богу в церкви и так далее, и тому подобное. И, соответственно, наши первые чувства, наша любовь к вере, любовь к Богу начинает формироваться именно вот на этих первых образах. Как кто-то встретил священника, кто-то встретил доброго, а кто-то нерадивого. Как кто-то встретил красивые иконы, а кому-то иконы показались странными и ненужными досками расписными. Ну, в общем, вот такие вот некие такие встречи, моменты. Но давайте задумаемся вот о чем что на самом-то деле человек никаким образом не может отразить божественное здесь на земле. То есть, ну, поймите правильно, как бы человек глубоко не молился, как бы не жил он святой жизнью, и как бы красиво он не писал иконы, все-таки это человеческое творение. Ну, я Может думаю, быть... что с тобой бы сейчас бы поспорили те, кто верит в спас нерукотворный. Пусть, пусть. Я бы привел другой пример, чтобы не вступать в какие-то споры, как мне кажется, в данном случае не совсем нужные. Мы знаем великих художников, которые, ну, допустим, рисуют, рисовали прекрасный пейзаж. Левитан, да, то есть вот его картины русской, русской натуры действительно настолько прекрасные, вдохновляющие, его перу принадлежат замечательные работы, и мы восхищаемся. Но другой вопрос. Разве даже такой замечательный художник, как Левитан, рисовал лучше, чем была сама натура? Конечно, нет. Да? То есть, разве мы удивляемся, разве мы можем устать удивляться очередному закату? Нет. Даже когда мы идем с работы, даже когда солнце садится между домов, в дыме, вот сейчас у нас в такой в морозной дымке и в дыме города, и там вдруг пробивается красота, и здесь мы находим какую-то какую, какую красоту этого луча, этого Божьего творения, мы смотрим, говорим, смотри, как красиво, пытаемся даже иногда на фотоаппарате сфотографировать, фотографируем это, показываем другим людям, люди смотрят, говорят, не, в натуре, то есть вот в жизни красивее, то есть даже фотографии не передают всего этого дела. И что получается, что как бы человек ни стремился передавать Божье, он не передаст. Конечно, Господь дает нам какие-то возможности и шансы. Но мы должны понять, что Господь уже передал нам что-то, чего нам не нужно заменять. Да, Он уже передал он то, перед... что передает Его славу. Да, Он передал Слово. Угу. Поэтому, когда мы начинаем свою встречу не с, с Богом, не через Слово, а через а, а, другие опосредованные любые образы, деяния, я не знаю, там, музыку, все что угодно, Возможно, это поддержит, возможно, это кому-то, кого-то наставит, а кого-то и отвратит. Но в первую очередь мы должны понимать и помнить, что слово это есть то самое, что передает или что по задумке Божьей является самым лучшим, самым оптимальным, уникальным отображением Божьего характера, деяний, истории, замысла, спасения и так далее, пророчеств в этом мире. Поэтому Писание само по себе – это лучшее, что есть у нас, у людей, не, знаю, не могущих преодолеть вот эту границу между человеком и Богом. Мы не можем заглянуть к нему, как бы вот за край вселенной, просунуть туда голову и посмотреть, как же там на самом деле. Нет. Мы можем лишь представлять на основе своих собственных переживаний, о чем я говорил, что мы можем уйти в далекие, в дали и не вернуться к истинной вере. 
а можем основывать свое представление о Боге на том слове, которое Он сам не только оставил, но и сохранил для нас. Ну, вот это очень важный момент. Да. То есть сохранение слова это, это не просто, знаете, вот в архиве вот иногда стоит задуматься о определенных профессиях, может быть, которых мы совершенно не замечаем, людей, которые работают в архивах и сохраняют документы, и нам кажется, ну что вот эти какие-то медлительные люди, что они там копошатся в своей пыли, что-то сохраняют, на самом деле они сохраняют не просто историю. Они сохраняют то, что, на чем держится, допустим, государство, законодательные акты. Ну, я тебе пример, пример приведу, потому что в Соединенных Штатах я посетил архив Америки как раз. О, интересно. Да, и побывал в том самом месте, которое называется Ротонда, где на обозрение... Конституция? Да, на обозрение всего мира, и прежде всего граждан Соединенных Штатов, выставлено три главных документа. Uh -huh. Конституция, Декларация независимости, uh -huh. Конституция и Билли правах. Uh -huh. То есть три документа, на которых построена вся идеология государства. Uh -huh. Но что мы видим? Документы там есть. Но реально дух этих документов уже потерян. Так вот, интересно, что Господь не только... Вот почему я, хотел... я как раз специально тебе да, этот да, пример да, да, привел, да. что документ есть, а дух теряется. Да, что э, э, с, э, замечательные профессиональные люди, которые сохраняют документы, угу. и нам кажется, что их работа лишь в том, чтобы перекладывать бумажки, на самом деле, конечно же, не так все очень серьезно и все очень важно, то, что они делают. Но то, как сохранена Библия, это не просто сохранен текст. Угу. Господь э, стоял за... Э, когда за народом, а когда просто за отдельными людьми, чтобы э, э, сохранилась истина, э, сохранилось то самое поклонение, сохранилось то самое знание, которое передается в этом тексте. То есть дух Писания да. должен был сохраниться. Да. Поэтому, соответственно, и э, второе, э, я не знаю, важное начало, которому мы должны следовать, это, конечно же, изучать Писание. Изучать Писание буквально от корки и до корки. Сохранять его в своем сердце, читать его, стараться понять его, углубляться в него, потому что а, пис... об этом много можно говорить, и а, действительно многие книги и передачи, и будут на... созданы и написаны книги, и правильно, потому что нельзя а, как-то а, преувеличить значение Писания для христианства, потому что именно из Писания, а не из нашего опыта мы познаем, кто такой Бог и а, кто такой Христос. Более того... А... Может быть, заканчивая вот этот момент важности Писания, современный мир произвел очень много, особенно телеканал Discovery и National Geographic. Uh -huh. Они сейчас огромное, так скажем, влияние на людей интеллектуальных имеют, uh -huh. и они произвели кучу программ, в которых э, пытаются показать как бы несовершенство Писания с точки зрения как христиане. Мы говорим, что христиан... Писание непогрешимо. Мы говорим о том, что Писание — это боговдухновенные тексты. На это сегодня люди могут возражать очень много. Ну, И... я, мне вообще, как бы, мне в определенном смысле, ну, в кавычках, так скажем, нравятся эти программы, потому что... Когда... Ну, они, для нас они полезны просто потому, что мы видим, как мир думает, чем да, они зомбируются да, да. и так далее. И я просто хочу сказать, представляете, вот... Вы готовитесь к какому-нибудь очень страшному экзамену. Просто вот, вот экзамен вот, жизни и смерти. Я помню, когда я учился, значит, значит, у нас была военная кафедра, и, соответственно, мы занимались на военной кафедре тоже вместе с светским обучением. Но всем юношам было ясно, что если мы получаем по любому предмету двойбан, то, соответственно, мы идем в армию. Соответственно, нам не очень хотелось идти в армию и, как, как правило, не получать двойбан. Так вот, я был в такой ситуации, когда экзамен решал мою будущую жизнь на следующие два года. Вот. И э, могу сказать, что... Вот, при... вот я просто хорошо помню эту ситуацию, перед... постараюсь просто рассказать. Я готовился к сложнейшему экзамену, там, физиологии и куча всяких формул, и я понимал, что ничего не, не понимаю в физиологии, зубрил, учил, и, и, и чуть ли не плакал в душе потому что ну все уже было без шансов и э, когда я пришел на экзамен и стал сдавать экзамен и вдруг я услышал какие легкие вопросы мне стали задавать и я вот я просто торжествовал я получил пять я так радовался вот ушел все замечательно понимаете когда мы смотрим вот такие фильмы вдруг видим какого уровня там э, даются какого извините низкого уровня там даются опровержения э, христианской истины 
или, или достоверности Писания, я так, фу, это все, что у вас есть? Это все, чем вы пытались нас напугать? А, так это уже все отвечено. По, это, по, по всем этим аргументам написаны книги. Да, по всем аргументам написаны книги. Проблема то, что люди их не читают. И в этом задача апологета, да, да. просто помочь людям вникать в Писание и да. отвечать на его авторитет защищать. У нас есть звонок. Добрый вечер. Хотел услышать Добрый вас. Добрый вечер. Это Женя с Беларуси. Жень, приветствуем вас. Ай, По существу нашего разговора можешь что-нибудь да добавить? По я, конечно. Я только вопрос. И вы мне... А мы, а мы вам ответ. Да. Вот чем христиане, то есть чем вера христиан отличается от веры бесов? Вот, я слушаю вас. Спасибо большое. Мы сейчас в прямом эфире попробуем ответить на вопрос. Я предлагаю в конце нашего эфира, если останется время, ответить на вопрос. То, что он не совсем в конце. Можно, можно, я, можно я отвечу, как не отвечу. Давай. Как ни странно, Писание не дает нам ответа, чем отличается одна вера от другой. То есть прямого ответа. Просто есть некое указание, что бес веруют и трепещут. То есть, помимо этого стиха, мы не знаем, какой верой обладают бесы. Вот. Поэтому все наши, все наши дальнейшие слова, все-таки это будет больше спекуляция, больше некое толкование этого стиха в угоду тех уже богословских предпочтений, которые есть каждого, каждого из нас. Но однозначно мы можем точно сказать, что мы спасаемся по вере, а вера бесовская бесов не спасает. И вот имея это убеждение, мы можем делать уже много дальнейших выводов. То есть, чем отличается? Бесовская вера не спасает. Вера, которую дает Христос, спасительна. Поэтому мы спасаемся по вере, не отдел, чтобы никто не хвалился. И вера, которая дана Господом, да, но не обязательно... И тем более не взято от человека. Итак, вот мы поговорили о том, что вот необходимо быть уверенным в Слове Божьем, да, и не просто уверенным, но сделать стать учеником, то есть да, изучать, да, да. терпеливо вникать в Писание, видеть, как Писание, оно своевременно, да, многие говорят, но оно же старинное, это старое книга, в общем-то, вот древнейшая Вот не стричь, вот просто вот прямо в то, что ты говоришь. Давай, давай, давай. процитировать, да, 30 притча. «Всякое слово Бога Чисто. Он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Угу. То есть вот как мы должны читать, чтить и следовать этому слову. Ну и, конечно, 2 Тимофея 3,16. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, наставления в праведности. Вот хочется, чтобы вот именно эта практическая часть, да, она была бы, понимаете, с Писания, но дано очень практично. Заповеди Божьи, они даны для жизни. Это не теоретизирование, это не создание богословской школы или традиции того, что превращено это в некоторых христианских церквях. Это совершенно другое. Писание, оно формирует жизнь. И если человек берет Писание и говорит, я живу по заповедям самого Господа Бога, что может быть лучше, чем жизнь по заповедям Творца? Вы увидите, насколько невероятна ваша жизнь будет и духовно, и физически. Давай продолжим э, совершенствовать нашу христианскую жизнь и стремиться к святости. Ну, да, то есть э, мы знаем Бога, мы изучаем Писание, и мы стремимся к святости. Э, это, я думаю, что, наверное, тяжелейшее поручение, которое оставил нам Христос. И мы вспоминаем Нагорную проповедь, Матфея 5 главу где Господь говорит, «Итак, будьте совершенно, как совершен Отец наш Небесный». Тяжелейшая заповедь, которая оставлена нам, и которая не дает нам никакого шанса оправдывать себя, свое поведение, свой грех чем-то. Ну, не только даже свой грех, смотрите. Господь призвал нас к совершенству, точка. И более того, многие пытаются сегодня создать некую свою религиозную версию совершенства. И mm. вот это очень печально, когда мы создаем свою версию религиозного совершенства и говорим, именно так Господь и хочет. И вот эта вот проблема... Тогда, я думаю, нужно вернуться на пункт выше, изучайте да, да, Писание. Изучайте Писание, потому что Господь явно хочет чему-то еще научить, если ты думаешь, что ты достиг чего-то, да. бойся, чтобы не упасть. Да. И а, вот этот момент, да, совершенство к святости, 
Святость это очень серьезно. Я спросил моих друзей в Америке, я делал одно из изучений как раз про эту тему, про святость. И я спросил, что вы думаете, что такое святость? Почему Господь говорит, будьте святы, ибо я свят? И Петр даже целый такой мощный отрывок говорит, если вы называете отцом того, угу. кто судит нелицеприятно, но он же и сказал, будьте святы, как я свят, то тем более вы должны в своей вере показать это усердие, братолюбие, то есть он невероятным образом усилил вот это стремление к святости, чтобы человек не только знал это как теорию, но Петр показал, что такое стремление к святости, и я им показал, что настоящее стремление к святости на самом деле это сохранять Слово Божье, которое пребывает вовек, а слава человеческая, она уходит. И стремление к святости – это ни в коем случае не самоправедность, а стремление к святости – это настолько соединить себя со Словом Божьим, что вот вот фактически олицетворение жизни Сына Божьего, да, он полностью соединился с заповедями Отца, он сказал, что я не пришел сотворить свою волю, но волю пославшего, все, что в законе написано, все, что в пророках написано, все исполню, ничего не нарушу. И вот это стремление к святости, полная отделенность от воздействия плотской природы, вот к чему мы должны стремиться, да, что не плоть нам говорит, как поклониться, где поклониться, в каком виде поклониться, а Слово Божье, ежедневно наставляющее нас, потому что живо и действенно, потому что имеет власть воздействовать на нашу плотскую природу и сказать, это греховное начало, вот к этому стремись, потому что это начало от Господа. Вот это вот и есть стремление к святости. Ни в коем случае не будете святы с религиозности, друзья. Согласен? Да. Переходим к следующему пункту. Ну, наверное, следующий пункт, он очень такой О, у нас есть... Подожди, знаешь что? А, нет, простите. А, нет, у нас есть сообщение. У нас есть сообщение от Константина. «Сила в слове», — говорит Константин, поддерживая нас. «Слово дает жизнь, а пренебрежение закона дает смерть». То есть в слове две силы. Сила благословения, сила осуждения человека на смерть духовного человека. Бог соблюдает свое слово, ибо оно и есть слово. Интересно, много слов про слово, но очень важно, что он сказал, что в слове Божьем есть благословение и проклятие, а сила осуждения. Да? Многие христиане не очень-то в курсе силы проклятия, боятся этого всего, не понимая, да, что как раз Пренебрежение словом – это уже сила осуждения, да, человек действительно будет осужден. Добрый вечер, у нас есть еще один звонок. Приветствую я вас, добрый вечер, это сестра Галя с Владимирской области. Галя, очень рада, как вы, Владимир, да, нас слышно? Рада. Хорошо слышно нас там, нормально? Да, все нормально, мороз, даже 30 градусов. Ну, добро пожаловать в морозный клуб России. Да, слава Господу. Вот знаете, я вам хочу сказать, что вот я слышала от одного брата такие слова – не бойся унизиться, отстаивай истину, но бойся унизить истину, отстаивая свое. Mm-hmm. Мне эти слова очень запали в душу. Вот поэтому мы должны, как вот и брат сейчас, и вы говорите, только за истину, которая в этом слове Божьем, только это нам должны. Никуда мы не должны отходить, ни направо, ни налево. А что вы говорите, что вы были вот в Америке, слышали там такое вот служение, я верю этому и знаю, я смотрю сейчас и кассеты разные. И вот если бы мы осознали, если бы мы осознали, как мы близко подошли к этому, к моменту излияния Божьего гнева, и скорбям этим. Мы бы не были такими беспечными. Мы бы так взывали все к Богу. Мы бы так взывали. Это просто, знаете, и Дух Святой наполнял бы, потому что Господь сейчас говорит, а мало силы проповедях ваших, мало веры, мало огня. Поэтому нам нужно вот служителям взяться за это, все изменить свою жизнь, потому что это очень сейчас опасное время. Враг, он пришел на землю, а мы его не различаем, а он и хочет это все разбить, разбомбить нас всех, а нам единство, если мы будем друг друга, это будет да. А сейчас это не то время уже пошло. Спасибо и вам. У нас, к сожалению, да, времени не так много, да, мы поняли. Своего, а не то, что Богу вот. Спасибо вот за такое вот слово ободрение. Действительно, христиане, которые невероятным образом чтут Божье Слово, да, вот опять же, опыт нашего общения показывает, что чтя Божье Слово, мы приобретаем сразу единство. Как только мы начинаем 
расходиться по нашим плотским убеждениям, все, никакого единства не будет, даже если мы сядем в одной комнате и будем молиться Богу. Это удивительно, потому что только Слово имеет власть объединить, и Слово Божье имеет власть благословить, и Слово Божье имеет власть осудить. И вот для нас это очень важный момент. Я благодарю Константина, который напомнил нам о власти Божьего Слова. У нас есть пару минут еще, 10 ну, минут. Да, я вот... Двигайся, мысли. Хорошо. Просто по своей жизни... Не могу сказать, что прямо уж такая примерно христианская, но некоторые уже христианский опыт я имею, и плюс еще, конечно... Положительный христианский да, опыт имеешь, Паш. Не надо вот так вот себя... Внимательно стараюсь Мы смотреть... Мы тебя не пригласили на радио если бы был плохой опыт. Я внимательно тоже смотрю за другими людьми, я вижу, что вообще очень важно образовываться. Как-то вот... Вот позвольте мне еще раз вас призвать. Образование хорошо. Когда люди считают, что э, мы, мы не должны углубляться ни в какое познание, потому что познание, э, надмева, знание надмевает, э, я могу сказать о том, что Божья слава явлена через его творение. И постигая творение, мы постигаем Божью славу. Я знаю достаточно примеров, ну, не могу сказать, что прямо уж очень много, но немало примеров, я знаю, ученых, которые, постигая глубины мироздания, стали верующими людьми. Но я не знаю других ученых, которые, был, будучи верующими и изучая глубины мироздания, отказались бы от веры. На основании вот, того, что они узнали. Да, на основании того, что они узнали. Есть ученые, которые отказались от веры не на основании того, что узнали, а просто потому, что в их жизни произошли личные трагедии, да, например, да, Чарльз Дарвин. Да, да. Вот. Но это уже, как сказать, это уже совсем другая история. Я сам, как бы изучая, исследуя и пытаясь понять многое в то, как устроен мир и то, как Господь сотворил его, вы знаете, что вот слышится какое-то постоянное торжество гармонии во всем, как этот мир устроен. И если вы, дорогие слушатели, будете прилагать усилия постигать мудрость, ту мудрость, которую в первую очередь дает Господь, конечно же, обращаясь к Писанию, мудрость Писания, обращаясь к творению, мудрость Его сотворения, а помните еще, что Господь сотворил и человека по образу и подобию своему, то есть и антропологические науки, они также важны и чрезвычайно интересны и для проповеди христианства, я не знаю, ну, что угодно возьмите, возьмите даже историю. Неужели христианам нужно забыть историю? Или не знать историю? Более Неужели того, не знать, в каком веке был распят Спаситель? Да? Ну, да, понимаете, любые хорошие, серьезные исследования, какие бы они там странными не были, но очень часто бывает, что они прямо или косвенно свидетельствуют о красоте или гармонии или величии Божьем. Потому что весь мир проповедует об этом. Я хочу, знаешь, с одной стороны, полемизировать с тобой угу. по одной простой причине, Вполне. что образование это, конечно, дело лично каждого. Ну, конечно. И... Ну, хорошо, а, а получайте знания, я бы так сказал. Вот другое дело, да, получайте знания, анализируйте. Угу. Но я прочел книгу, потом поделюсь с тобой, угу. Кент Хэм известный американский апологет, угу. который строит э, в штате Оклахома э, Creation Museum, то есть угу. музей сотворения. Угу. И э, он написал очень несколько работ важных, и последняя его работа, она э, называется «Крах церкви. Почему, э, почему церковь потеряла такую власть?» Его аргумент заключается в том, что Многие христиане перестали верить в книгу бытие, в шестидневное творение, угу. потому что многие стали подмешивать и теорию эволюции в свое богословие угу. и начали говорить, что неважно, сколько дней, важно, что мы верим в Бога. И Кен в своей книге он постарался показать, что как только человек уходит от шестидневного творения и убежденности угу. в этом, другие вопросы 
жизни, например, откуда пришел грех, как мужчины с женщиной должны жить в одной семье и так далее. И эти вопросы, которые сегодня стали, опять же, предметом атаки, они в церкви становятся размытыми, потому что нет глубокой убежденности в силе Бога Творца, который может сотворить весь мир в течение шести дней. О чем я говорю? К тому, что как раз вот нам необходимо получать знания и образование, полностью составляя свой образ мысли и свой взгляд на том, что нам говорит Писание. Потому что современный мир, современные научные открытия, с одной стороны, если правильно интерпретировать, они подкрепят веру. С другой стороны, они преподносятся зачастую так, чтобы унизить и разрушить основу веры. Поэтому я и говорю, получайте образование получайте... и будьте теми интерпретаторами, да. которые правильно будут интерпретировать эти знания. Вот это Иначе очень получается, что творение Божие отдано в руки людей неверующих, которые вот. постигают знания, но не знают, как его интерпретировать. И вот здесь вот очень важно, что, друзья мои, не бойтесь знаний, то, о чем мы с Павлом uh -huh. говорим. И становитесь людьми, которые убеждены в силе Слова Божьего. И любое научное открытие, как бы оно странным ни казалось сначала, его можно и необходимо увидеть через Писание. Вот если у вас это будет получаться, вы сможете быть очень сильным проповедником. То, о чем говорила наша радиослушательница, гореть будет ваша угу. проповедь. Потому что вы не будете бояться любых вопросов. Вы сможете каждый вопрос объяснить из Писания. И это замечательная сила Божья. Наш радиослушатель, в интернете, точнее, слушатель, говорит, радуется сердце. Видимо, то, что мы говорим сегодня, вдохновляет. Это очень приятно. Спасибо вам огромное. Вторая притча. Ну, можете потом прочитать. Там практически она вся так или иначе говорит о знании. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как, сопро... как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость. Из уст его знания и разум он сохраняет для праведных спасения, он щит для ходящих непорочно. И дальше с 10 стиха. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути слова, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы. Аминь. Вот какое значение и величие мудрости и знания, которые оставил нам Господь. И пренебрегать им ни в коем случае нельзя. И нельзя думать, что в каком-то многословии или повторении одних и тех же сбитых фраз мы вдруг достигнем какой-то мудрости. Нет, отнюдь. Знания базируются на творении Божьем, на то, как устроил Бог мир, весь этот мир, как внутренний, так и внешний. Постигать это знание, начало этого постижения знания, это, конечно, страх перед Богом, страх Господь, начало мудрости, страх Господень. Откуда мы приобретаем? Мы узнаем из Писания. Как мы понимаем весь этот мир? Мы интерпретируем через Творца те откровения, которые мы получаем в науке и даже в искусстве или там в истории. Давай вот, вот что мы наук. сделаем. Я тебя прерву на секунду, потому что время уже совсем не остается. Угу. Но давай мы сделаем передачу на этот счет. Как интерпретировать? с помощью, имея христианский взгляд, то есть имея точно христианский ну, я бы Я бы хотел пообещать, конечно, потому что мне всегда нравится эта тема, но, наверное, я не самый лучший специалист по э, глубоким и высоким наукам, но что-то вот из популярного я, конечно, я могу Я думаю, рассказать. что мы достаточно популярны, а потом, если нам нужно будет углубляться и да. расширяться, мы да. так и сделаем. Просто нужно дать людям инструмент, как мне кажется. Как интерпретировать, например, ну и так далее. Мы да. будем с тобой брать вот эти вот популярные Хорошо. штучки Хорошо. и по ним, так что готовить будем программу, а вы готовьтесь тоже с нами. Ну, у нас пару минут уже до конца. Я думаю, что мы сегодня поговорили о том, как вот христианин стремится к совершенству. Все основываясь на Писании. Мне нравится еще вот научиться обосновывать свою веру перед каждым. И самое главное, приобретать и накапливать опыт. Да? То есть, чтобы мы не боялись вот этого опыта духовного нашего. И этот опыт мы могли бы 
И здесь еще хотел бы сказать, что есть наш личный опыт, но есть еще и церковь. Церковный опыт, да. это, это важнее есть, на самом деле. Да, мы должны, мы должны обращать внимание и то, как жила церковь до нас, год назад, 10 лет назад, 100 лет назад, 100 лет назад тысячу лет назад. Мы имели да. вот это единство да. духа, единство веры. Тогда мы будем проникать но в корнями. Но в то же самое время не, не подменяли традицию. Друзья мои, наш эфир заканчивается. Благодарим за то, что вы участвовали. Паш, спасибо огромное, что пришел в студию. Благодарю вас. Господь. До встречи через пару недель. До встречи. Шабат шалом.